0: Hola y bienvenidos a este programa Mi Mujer es Psicóloga. Mi nombre es Ricardo y junto a mi mujer Andrea vamos a tratar temas de actualidad y su análisis desde el punto de vista de la psicología. Durante cada episodio haré o plantearé cuestiones sobre aquellos temas que pudieran interesarnos a todos. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias para tratar semanalmente en este programa. Comenzamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al episodio 3 de nuestro podcast. Esta semana volvemos para hablar de un nuevo tema, el duelo. Recientemente, un familiar nuestro falleció. Esto me dio a pensar en el dolor, en la asimilación del mismo y que con el tiempo lo asumimos y continuamos con nuestra vida habitual. Entonces, recordé que en algún sitio había leído que existían varias fases del duelo y cada una comprendía una relación diferente con la pérdida. Amor, ¿podrías explicarnos cuáles son esas fases y en qué consisten?
1: Buenas tardes a todos, me encanta que estemos aquí conversando de nuevo. Eh, y sí, mi vida, hay, hay cinco fases del duelo que son las más conocidas y salen de una psicóloga muy famosa que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella está especializada eh, en temas de la muerte. Entonces ella dice que hay cinco etapas. La primera es la etapa de la negación, que es justo cuando ocurre el episodio, que sea que, que, que tenga esa persona, la persona no acepta la realidad. Es decir, sea de forma consciente o inconsciente, no acepta la realidad, no acepta lo que pasó. Y esto es un mecanismo de defensa, que realmente es normal que suceda. Eh, lo que pasa ahí es que eh, la persona trata es de reducir como la ansiedad que está sintiendo en ese momento y cree que con, con negarlo lo logra. La segunda es la rabia todos, la mayoría de personas que pasan por el duelo tienen esta, esta etapa de la rabia y es porque a mí? ¿por qué me pasó a mí? ¿por qué se llevaron a esa persona que se murió? ¿por qué esa enfermedad? o por qué lo que sea, entonces es la etapa de la rabia eh, y generalmente esa etapa tiene que ver con la rabia hacia ese ser superior en el que esa persona crea entonces eh, Dios o lo que sea, ¿vale? Eh, y la gente pelea, es como la pelea contra eso porque es muy injusto lo que pasó. La, la tercera etapa es la negociación, entonces eh, ahí el dolor lleva a buscar como una negociación ficticia, es decir, muchas personas incluso se enfrentan a la muerte y tratan de negociar con esa fuerza divina, entonces después de que pelearon ya tratan como de hacer la negociación. Eh, y si digamos el trauma es menor, pueden llevar acabo con otras negociaciones o compromisos. Por ejemplo, eh, si fue a una relación, entonces ¿será que podemos quedar por lo menos de amigos? Entonces es una etapa donde uno trata como de negociar a ver si el dolor es menos, menos difícil de superar. La otra etapa es la depresión y es que el impacto de, la, de perder a alguien cercano puede llevar a una persona a una situación muy, muy dolorosa, y esto obviamente viene acompañado de una gran tristeza, a veces de crisis existenciales, eh, al darse cuenta además que esa persona o eso que perdió desaparece de su vida, entonces es, es muy difícil. Y... Aunque los síntomas se, se parecen a un trastorno depresivo, una vez ya hay como la aceptación de la situación, pues obviamente la sintomatología ya se reduce, es decir, eso que sentían como si fuera una depresión real ya, ya va cambiando. Y la, la otra etapa es la aceptación, y es cuando ya se ha aceptado esa situación, eh, pero obviamente depende de los recursos que tiene cada uno para poder superar la situación, es decir... Dicen que el duelo puede tener un, una duración más o menos de seis meses, ¿cierto? Que un duelo de seis meses es, es, es sano, pero cada persona tiene diferentes recursos y además pues hay pérdidas de mayor o menor envergadura, entonces todo depende de eso.
0: ¿Siempre se producen esas fases o puede que alguien se quede en alguna de ellas?
1: Bueno, no. Digamos que no siempre se producen las cinco fases en todas las personas. Por eso te decía ahorita, depende de los recursos que cada uno tenga, va a ser la manera como pueda salir de ese proceso del duelo. Eh, ahora sí, la, hay personas que se pueden quedar en alguna de las fases. Generalmente, eh, los duelos que se llaman crónicos son porque se quedan o en la fase de la negación o en la fase de la rabia, que son las más difíciles de superar.
0: ¿Qué problemas pueden surgir si no se dan todas las fases?
1: No, realmente no hay ningún tipo de problema, eh, el problema vuelvo y te digo está es si la persona se queda anclada en una de esas fases, pero si por ejemplo, qué sé yo, pierdo a mi mascota, pero mi mascota ya estaba viejita, yo sabía que se iba a llegar el momento, pues aunque va a ser un golpe muy duro, porque una mascota es como un hijo, yo puedo pasar de la etapa, no, no, no viviría la etapa de la negación, porque si yo ya sé que mi, mi mascotica se va a morir en algún momento, eh, Tal vez pasaría por la etapa de que le llaman depresión o una tristeza profunda y luego la aceptación de que, de que se murió. Entonces no, no hay, no hay problema.
0: ¿Este duelo solo es aplicable a pérdidas de seres queridos o puede ser para cualquier tipo de pérdida? Es decir, por ejemplo, una pérdida material, de un empleo...
1: No, no, realmente hay, hay, hay diferentes tipos de pérdidas. Hay... Las pérdidas relacionales, que son las que tienen que ver con, con perder personas, es decir, la muerte o cuando hay una separación, un divorcio, es una pérdida relacional. Eh, hay pérdida de capacidades, que es cuando una persona pierde sus capacidades físicas o mentales, por ejemplo, cuando tiene un accidente y le tienen que amputar a algún miembro, o cuando, por ejemplo, una enfermedad como el Alzheimer, entonces esas son las pérdidas de capacidades. Vienen las pérdidas materiales, pues que son de todo tipo, obviamente, objetos, posesiones, bueno, todo lo que sea material y hay otras que se llaman las pérdidas evolutivas que son los cambios de las etapas de la vida que a veces nos dan muy duro y causan que haya un duelo. Eh, entonces, cuando las personas llegan a la vejez o, por ejemplo, cuando se da la jubilación que muchas veces pensamos que, que queremos esa jubilación muy felices y cuando llega, pues nos encontramos con que tenemos... Pasamos de estar muy ocupados a no y tal vez no lo sabemos manejar y eso nos cuesta mucho, ¿vale? Eh, entonces, como no todo el mundo encaja igual en cada situación, obviamente hay diferentes tipos de pérdidas. Y lo otro es que no todas las pérdidas generan duelo, sin embargo, dependiendo de los recursos y pues de muchas otras variables psicológicas, la autoestima o la falta de habilidades sociales, etc., pues las pérdidas pueden provocar simplemente malestar y sufrimiento, o ya pues el duelo como tal.
0: ¿Existe algún consejo para poder llevar mejor el duelo o para superarlo lo antes posible?
1: Sí, digamos que hay muchas cosas que la, que la gente puede hacer. Eh, lo primero es siempre tener apoyo de familiares y amigos, no, no va a aislarse en la medida de lo posible eh, y aunque o, obviamente en algunas ocasiones uno va a preferir estar solo, eh, pues no siempre quedarse ahí, porque finalmente la tristeza es mejor compartida. Lo segundo es intentar siempre que sea posible, eh, sobre todo cuando uno se siente como muy desbordado en ese momento, que hay momentos donde uno siente como hueco en el corazón, un dolor muy profundo, apoyarse de las cosas que antes lo, lo hacían feliz, ¿cierto? Eh, encontrar espacios de bienestar, una nueva clase, una clase de yoga, un... un eh, ir a dar una caminata, salir a la naturaleza, es decir, disfrutar por lo menos de, de, de ciertos raticos y momentos. Mm, lo otro es permitirse ese duelo, porque muchas veces la gente por no verlo a uno triste es como ya, ya pasó, ya pasó y, y muchas veces la gente que está en un profundo dolor prefiere hacerse el loco y, y hacer creer que todo el mundo, ah, y creerle a todo el mundo que está bien y, y no, realmente uno se tiene que permitir ese dolor y llorarlo además y darle el tiempo que tiene que tener lo otro es súper clave no tomar decisiones trascendentales en, en, en esos momentos cierto. entonces se, se murió el esposo de toda la vida y entonces hay que vender la casa donde vivieron todo el tiempo y resulta que no esas decisiones no se pueden tomar ahí porque, porque uno está en un proceso muy difícil que, que tiene que darle el tiempo ¿qué otra cosa puede ser? Dejar que los recuerdos surjan, muchas veces la gente va y entonces regala toda la ropa, quema las fotos, qué sé yo Y resulta que, que esos recuerdos, sobre todo cuando la pérdida es por muerte eh, Hay que dejarlos y hay, y hay que valorar la vida de esa persona y honrar ese recuerdo Y darle el tiempo que se necesita, no quedarse ahí, pero sí darle el tiempo que se necesita um, y bueno, lo último es siempre cuidar de uno mismo, no descuidar la salud, no descuidar la alimentación, el ejercicio, descansar, ojalá no tener hábitos tóxicos porque hay mucha gente que empieza o a tomar o a fumar, etc. Eh, en caso de que haya hijos, no descuidar esa familia, es decir, como realmente cuidarse lo mejor posible a pesar de que la situación sea tan, tan trágica.
0: Amor, ahora que ya me has contado todo lo que quería saber, ¿Me echarás de menos cuando ya no esté?
1: Ay, no, 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 pero porque me habla de eso, mi hijo? Vea, donde usted se me muera, yo solo le digo algo. Me toca irme al otro lado, pelear con, con mi Diosito, con San Pedro, con el que sea que lo haya recibido y decirle que me lo devuelva. Y si se le ocurre es andarme dejando por cualquier cosilla por ahí, ahí sí ya el del duelo, los del duelo lo van a ser otros porque lo ahorco, papito. Así que ni se le ocurre. ¿Tú me echarías de menos?
0: Por supuesto, mi vida. Ya lo sabes.
1: Bueno, pues gracias a todos por oírnos. Esperamos que les haya servido mucho esta información y nos vemos dentro de ocho días. ¡Chao!
0: ¡Chao!